0: São Paulo, véspera de Natal, 1988, em um bairro nobre na maior capital do país, uma família de sobrenome influente vai ter o seu destino alterado para sempre. Naquela manhã, Jorge, o filho mais velho da família, saiu bem cedo de casa. Ele faz uma ligação daquela que todo mundo faz todo tempo, para familiares, amigos, mas nesse caso era para falar com a empregada doméstica da família dele mas ele só queria dar uma checada para perguntar se estava tudo bem. Mas a resposta, que vem do outro lado da linha, pela empregada doméstica da família, acende no garoto de 18 anos um alerta. Ela diz, não, não está tudo bem. O que o Jorge não sabia até então é que aquela frase tão simples e direta iria desencadear numa série de acontecimentos tristes e até bizarros, que mais do que mudar a dinâmica da sua família inteira também iria mudar a sua vida aqui é Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais se você ainda não me conhece eu peço a você que vá lá no meu Instagram arroba Erika com Miranda se conhece no final lá eu sempre posto muitas coisas além de true crime além de casos e também se tiver qualquer coisa atualização sobre qualquer caso sempre vai estar lá ou no meu Instagram, ou no Instagram do Casos Reais, que é arroba Casos Reais Oficial. E se você postar nos seus stories, que você tá vendo esse caso aqui, compartilhar, eu sempre compartilho de volta. E aí eu recebi esses dias uma pessoa falando, Ah, Érica mas você nunca recompartilha o meu. A pessoa tinha o perfil dela no Instagram fechado. Não dá para a gente ver, gente. Então, quem tiver o Instagram fechado, eu nunca vou conseguir recompartilhar, tá bom? Queria pedir desculpa que eu tô aqui sem fundo. Vocês devem estar se perguntando, Érica? Meu Deus, o que aconteceu, Érica? Onde você está? Cadê o seu fundo? É, gente, estou em período de mudança, tá? Estou saindo de Nova York para algum lugar que vocês vão descobrir. Então, se você não sabe, quer saber mais, se você nem sabe que eu moro em Nova York, vai lá no meu Instagram, que por lá você vai saber o que acontece na minha vida, aonde eu estou, aonde eu estou indo. Lá você vai acompanhar em tempo real. Então, estou em mudança. E mesmo com mudança, não estou deixando de trazer conteúdo. Então, por isso que eu peço, por favor, a única coisa que você pode fazer é me retribuir dando um like, compartilhando, comentando, fazendo alguma coisa para interagir. É muito importante para mim que você interaja com esse conteúdo porque a plataforma consegue perceber que você gosta e manda para outras pessoas. É só isso, sim, que eu peço, é a única coisa que eu posso pedir para vocês. É... Esse é o meu trabalho e, para mim, ajuda muito. É... Passando para avisar que nosso podcast está funcionando em todas as plataformas, teve um probleminha, mas, então, se você ainda mais puder compartilhar com as pessoas nos seus stories, vai me ajudar muito, porque a gente teve uns problemas recentemente e isso diminuiu aí, aí os nossos ouvintes. Então, agora, vamos parar de conversa e vamos para o caso da semana. E esse é o caso do crime da Rua Cuba. Right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan, auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vale lembrar que todas as informações que a gente traz aqui em todos os episódios do Casos Reais são de registros públicos da Imprensa e liberados nos veículos de mídia pelas autoridades competentes Todos os dados, nomes e detalhes citados, nesse caso, estão disponíveis na internet E as fontes estão na descrição desse episódio Tá? E vale ressaltar isso porque no último episódio eu recebi várias pessoas dizendo que Ah, eu nunca vi isso nos outros vídeos do YouTube Ah, eu nunca vi isso no, na série tal Sobre o último caso, gente eu não invento nada na minha cabeça, não, tá? Tudo que a gente traz aqui, e não sou só eu, também tem a Laís, a roteirista, que me ajuda no, nos roteiros do podcast. Então, isso aqui é um trabalho feito. A Laís, ela é escritora, eu sou jornalista. Tudo que ela escreve, eu escrevo, tem duas pessoas ali pra checarem, tá? Então, assim, é, se você vê alguma série que, às vezes, a série não tem 100% das coisas certas, é, tudo que a gente traz aqui é de, é de verdade, coisas que... São fatos que estão na internet. Talvez não tudo a gente tenha acesso, mas a gente tenta trazer tudo que a gente tem acesso. Enfim, vamos para o caso de semana. O ano é 1988. Em outubro, a Constituição Brasileira, como a gente conhece hoje, foi promulgada. A música faz parte do meu show, um grande sucesso de Cazuza. Para quem não conhece Cazuza, ele é um dos maiores ídolos brasileiros, tá? já falecido. E essa música tocava em todas as rádios do país naquela época, várias vezes por dia. No mundo, o filme Duro de Matar, que virou um clássico, né, um clássico também de Natal, tá, era estrelado por Bruce Willis e estava estreando naquela época nas salas de cinema em 22 de dezembro. Tudo parecia muito certo e tranquilo, principalmente para quem não tinha muito com o que se preocupar. E esse era bem um caso da família Buchavik. Maria Cecília Delmanto, de 46 anos, filha do ex-deputado Dante Delmanto e irmã de advogados famosos, escritores de livros sobre direito penal. E Jorge Tufik Bouchavik, advogado de 45 anos, eles eram um casal de classe alta da cidade de São Paulo. Eles moravam em uma casa, na Rua Cuba. E eu não vou divulgar aqui o número da casa, porque hoje em dia... É, é um lugar onde as pessoas, onde tem outra família vivendo, então eu acho que não vale a pena divulgar, tá bom? E esse bairro, essa região fica no bairro Jardim de América, que é um bairro de luxo em São Paulo. E eles moravam lá com seus três filhos, Jorge de 18 anos, Marcelo de 14 e Graziella, que tinha 10 anos. Graziella, ela tinha uma condição cardíaca que deixava os seus pais e irmãos ali com muito medo, sempre alarmados com a possibilidade de que ela passasse mal e precisasse de qualquer ajuda durante qualquer horário do dia. E por isso, Maria Cecília e o Jorge, o pai, eles nunca dormiam com a porta do casal deles fechada. Porque assim, se algo acontecesse, se a menina precisasse de alguma coisa, ela poderia buscar socorro sem precisar bater na porta, enfim... Na hora. Ela era o xodó da família, como vocês podem perceber. Em especial do seu irmão mais velho, que naquela véspera de Natal, ele tinha uma notícia muito boa para dar para a família. Ele tinha passado no vestibular. A novidade iria acalmar o coração da mãe, Maria Cecília, que chegou a ter até algumas discussões ali com ele por causa do namoro que ele estava tendo ali com a Flávia e que na época a Flávia tinha 16 anos. Muito se especulava sobre o que levou a Maria Cecília a implicar com esse relacionamento do filho mais velho. A família da namorada não era, digamos assim, tão bem de vida quanto a de Jorge. E muitas fontes falam que a mulher tinha essa desconfiança, que a Maria Cecília tinha essa desconfiança. Vamos parar aqui um pouquinho, gente, antes que venha a galera dizer Ah, não, mas que preconceito. Não sou eu, tá? Que sou preconceituosa. Isso daqui são os anos 80. Então... Gente, a, a minha avó, até outro dia, minha avó falecida, coitada. Até outro dia, ela achava que meu namorado não podia dormir na minha casa. Ela cresceu nos anos 30, 40, né? Ela cresceu naquela época. Então, anos 80, parece perto, mas era um outro mundo, tá? Era um outro mundo. A gente não tinha nem redes sociais pra galera mais jovem aí. Então, você imagina como tem algumas coisas que são tabus da sociedade. Então, uma pessoa... Com uma condição é, financeira menor, não era legal, ao, ao, aos olhos da família com a condição financeira maior. Enfim, mas é quase um consenso entre as fontes que a gente pesquisa e procura que a grande questão era a educação liberal que a Flávia tinha e que a família dela permitia coisas como, por exemplo, que Jorge dormisse na casa dela sem nenhum problema. Então, algumas outras fontes dizem que pode ser questão financeira, outras fontes dizem que pode ser a questão como a família da Flávia é, educava ela. Naquela época, como eu disse para vocês, não era normal o namorado dormir na casa da namorada. Eles dormiam em casa separada, só dormia junto se fosse casado, por exemplo. Então, a família da Flávia era de boa, era moderna comparando com as outras, e achava que não tinha nenhum problema. Então, o Jorge dormia na casa da Flávia. E como Flávia era menor de idade, Maria Cecília podia ter um medo de uma gravidez não planejada, que provavelmente mudaria a vida da adolescente e também do filho dela. Em algumas fontes, um outro motivo era relatado para que ela não concordasse ali com aquele relacionamento. E esse motivo poderia ser o distanciamento que aconteceu entre o Jorge e os seus amigos depois do início do namoro com a Flávia. A Maria Cecília achava que o filho, que era jovem, tinha boas amizades e deveria viver a vida de forma mais leve, sem compromisso. É, ela não queria ali que ele tivesse um relacionamento tão cedo com alguém, também tão nova que isso não era uma boa ideia naquele momento. Então, isso era o que a mãe achava do filho. Então, ele também era novo. Então, assim, ela podia achar o que ela queria, né, gente? As pessoas falam, ah, mas deixa o garoto viver a vida. Não, o garoto mora no mesmo, pré, no mesmo baixo do teto da mãe. O garoto tá fazendo vestibular, ainda não tem uma vida sozinho. Tá construindo a vida dele, então a mãe, a mãe tem direito, sim, de dar pitaco, tá, gente? Uma outra possibilidade é que talvez a família... É, o Chave que via ela como uma distração em um ano muito importante de vida do Jorge, porque ele estava cursando pré-vestibular, porque ele estava tentando entrar numa universidade prestigiada de direito. E a família toda estudava, todos advogados, criminalistas. Então, imagina o que a não. A pressão que o menino não devia sofrer naquele ano, a gente sabe como um ano de pré-vestibular. De... Nossa, é um saco. É literalmente, é muito. Eu acho que foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Depois depois de me mudar para os Estados Unidos, que se você morar fora do país também é muito difícil, eu acho que os anos mais complicados ali é aquele momento de pré-vestibular, que também é um momento muito ruim da vida do jovem, né? Você está ali é, adolescente, mas você vê que você já tem que começar a ter responsabilidades. Então, é um período muito conturbado da vida. Enfim, é, talvez por causa dessa resistência da mãe, o Jorge começou a dar o seu jeito alternativo, é, digamos assim, de estar com a namorada dele. E naquela véspera de Natal... Foi o jeito que ele arrumou. E como clássico, no dia 23 de dezembro, a família toda se juntou para jantar e estar junto. Em seguida, Jorge Tufik e os seus dois filhos foram à casa de um amigo, enquanto a Maria Cecília, Graziella e as funcionárias Maria e Olinda, que trabalhavam e dormiam na casa da Rua Cuba, ficavam embalando os presentes de Natal, que ainda precisavam de embrulho. Foi em algum momento dessa noite que o Jorge contou para todos que passou no vestibular, Jorge Filho, né? Algo pelo qual ele vinha sendo cobrado o ano inteiro enquanto ele fazia ali o cursinho dele. Ele disse que ele foi aceito em uma faculdade de direito, que era basicamente o sonho da família inteira. Então, foi ali um presente de Natal antecipados ali e essa conquista do filho. Logo cedo na manhã do dia 24 de dezembro, o Jorge deixa um bilhete e sai de casa, sem causar ali nenhum tumulto. Ele vai para casa da namorada, Flávia, que não entende a razão que ele está fazendo ali né? naquela hora do dia, logo de manhã, e recebe a justificativa de que Jorge não estava conseguindo dormir em casa. Segundo algumas fontes, em determinado momento, ele pede para que ela se mantenha acordada até que ele dormisse, já que ele tinha pesadelos ali recentemente e não queria viver a sensação de estar acordado sozinho. Enfim, pouco tempo depois, por volta das oito e meia, nove da manhã, ele liga para casa e pergunta a uma das funcionárias que atende aquela ligação e diz, e aí, tá tudo bem? Só que o Jorge foi surpreendido pela empregada porque ela disse que não, não estava tudo bem e mesmo sem ela saber onde ele estava ou porquê, talvez ele precisasse ir urgentemente para casa. A empregada da Casus, Delmanto um que disse a Jorge que seus pais ainda não tinham acordado, o que não era normal, já que eles acostumavam acordar lá pelas sete da manhã e o despertador, programado para sete e meia, só para garantir, né, tinha tocado nessa hora e não parou mais de tocar. Naquela época, o despertador tocava até alguém ir lá e desligar manualmente, o que não aconteceu para piorar, eles estavam com a porta do, ca... do quarto trancada, o que era muito estranho. Eles nunca trancaram a porta da ca... do quarto, né? Por causa da Graziella. A gente já tinha falado sobre isso, né? A empregada disse a Jorge que estava muito preocupada por seus pais talvez terem passado mal. Alguma coisa, ter... alguma coisa aconteceu ali. Nesse ponto, as informações que a gente encontrou para o roteiro são meio estranhas. Em alguns lugares é contado que o Jorge pediu à empregada para que ela pegasse uma escada e fosse olhar pela janela da varanda para ver se os pais estavam em casa e, e como eles estavam. E em outros é dito que a mulher contou para Jorge que conseguiu ver pela janela que seus pais estavam na cama debaixo das cobertas, mas que não atendiam as batidas na porta. Nem na, né, nem na janela também, que eles chegaram lá e bateram na janela. Então a gente não sabe direito o que aconteceu naquele momento. Alarmado, o Jorge foi direto para casa e houve uma discussão sobre se eles deveriam arrombar a porta ou se não deveriam. E como ele era, ele era o mais velho da família e seus irmãos eram duas crianças, o Jorge disse que eles não arrombariam a porta, porque poderia ter um ladrão ali dentro. Já era pela hora do almoço, quando Jorge saiu pelo bairro para poder buscar ajuda e encontrou uma viatura da polícia. Ele contou para os policiais ali o que estava acontecendo e disse que ele estava muito preocupado. E ele pediu para que os policiais fossem até a casa para poder ajudar ali um pouco nesse momento. Eles chegaram né, na casa, bateram na porta, na janela e nada. Os policiais decidiram arrombar a porta que estava trancada e eles conferiram. Não tem ladrão nenhum. Eles encontraram Maria Cecília e Jorge Tufik Bouchavik deitados, debaixo da coberta, como se estivessem dormindo. Mas a realidade era outra. A polícia constatou que eles estavam sem vida. Maria Cecília com dois tiros e Jorge Tufik com um. E aí você pensa, né? Sorte que o Jorge encontrou uma viatura na rua, porque nem foi preciso ligar para a polícia para poder relatar uma tragédia dessa, né? As coisas foram feitas de forma rápida e a investigação correu super bem. Melhor do que se ainda tivesse que ligar para a polícia e a cena do crime fosse contaminada, né? errado, muito errado. O que transforma o crime da Rua Cuba em um grande mistério, o mistério da Rua Cuba, é justamente a investigação atrapalhada e enviesada de uma corporação que naquela época queria mais arrestar estar nas manchetes e alimentar a opinião pública com muito sensacionalismo e sensacionalismo barato do que de fato solucionar o crime. Ter policiais em casa descobrindo os corpos de Maria Cecília e Jorge Tufik não só não ajudou ninguém, como também atrapalhou muito. As crianças ficaram visivelmente abaladas com a notícia, assim como Jorge e a empregada. Mas eles não tiveram tempo para processar aquele choque. E os maiores de idade da residência começaram a colaborar com as investigações ali mesmo naquele momento. Naquela véspera de Natal choveu muito, com raios, trovões e talvez por isso ninguém escutou os tiros que tiraram a vida de Maria Cecília e Jorge Turfey. Mas isso não explicaria, por exemplo, como a cadela da família, uma dálmata chamada Diana, não latiu ao ouvir os barulhos de tiros, alguém entrando, tiro, as pessoas sendo mortas, talvez algum grito. Ninguém escutou nada. Um vizinho que tinha um viveiro de pássaros disse que seus animais se assustaram em algum momento durante a madrugada e isso foi levado em consideração pela, pela polícia para poder determinar mais ou menos a que horas os tiros foram dados. Era ali mais ou menos o único tipo de barulho que eles tinham, é, de algum tipo de... Uh, como que eu digo, gente? De algum tipo de... Não tinha, não tinha nada, então aquilo era a única coisa que eles tinham para poder dizer ah, talvez foi essa hora aqui do dia porque era a única coisa a casa também não tinha sinais de arrombamento, exceto pela porta do quarto, que a polícia precisou abrir à força né? e acabou retirando as dobradiças. Além de estar tudo organizado na casa, o que não acontece quando alguém invade uma casa para poder assaltar, roubar e fica procurando as coisas, jogando coisas por todos os cantos, a casa tinha uma espécie de cerca também, viva, nos muros, que tinham muitas plantas por todos toda aquela cerca, e elas não estavam danificadas, o que indicava que ninguém pulou o muro. O modo como os corpos estavam arrumados, deitados como se estivessem dormindo, também chamou muito a atenção. Isso demonstrava que o assassino não só teve tempo para poder matar e arrumar os corpos depois da morte, como também teve frieza suficiente para poder fazer isso. Um crime passional, talvez de alguém que era emocionalmente envolvido com aquelas pessoas, enfim, é, essa questão também da tem dois pontos aí. Dizem que talvez a casa não precisasse ser sido arrumada porque talvez a família deixasse a porta aberta. Eles tinham esse costume ali entre a família de deixar a porta aberta. Naquela época, talvez pudesse ser mais comum? Pudesse. É, e também dizem que na, ninguém escutou nada... Justamente por causa disso, porque a porta não precisou ser arrombada, ninguém precisou fazer barulho, a porta estava sempre aberta, essa é a teoria. E também dizem que a cachorra não latiu, por que será? Dizem que a cachorra talvez tenha sido dopada, alguém tenha dado algo para ela, enfim, não reagir. Essas são ali algumas teorias, né? Logo, a primeira linha da investigação dizia que provavelmente foi alguém dentro da casa, que tinha acesso ali às chaves e poderia transitar sem causar tumultos. Enquanto a perícia, os investigadores faziam um levantamento das informações ainda na cena do crime, várias pessoas entraram e saíram da casa dos Buchabik na Rua Cuba. É possível que cerca de 40 pessoas tenham entrado e saído do quarto de Maria Cecília e Jorge, ou, sena, ou seja, saíram, entraram, mais de 40 vezes na cena do crime naquele dia. Policiais, peritos, amigos, familiares, enfim, pessoas à procura de respostas ou apenas para poder viver o luto mais perto das vítimas. A imprensa ficou sabendo dessa pauta super quente e de toda a comoção da tragédia de uma família de sobrenome importante e logo tratou de correr e ir até lá, trazendo ainda mais gente curiosa até o local até a Rua Cuba. É importante a gente lembrar que, principalmente na parte de Maria Cecília, a gente está falando de uma família de juristas com especialidade em direito penal. Por isso, muitos entraram ali, talvez com a intenção de conduzir as próprias investigações paralelas. O que, é claro, não daria muito certo, né? Imagina a contaminação da cena de crime com esse vai e vem e... Ai, meu Deus... Demorou pouco para que o país inteiro soubesse que, naquela noite de Natal, uma família tradicional de São Paulo não faria a ceia como o esperado, mas teria que organizar um funeral completo para dois de seus membros familiares e ainda buscá-los no Instituto Médico Legal da capital paulista. O Brasil acompanhou com muito interesse o desenrolar do caso, que teve como resultado o primeiro laudo, o seguinte. Maria Cecília morreu com dois tiros a queima-roupa e tinha um ferimento na cabeça. E Jorge Tufik morreu com um tiro no rosto e tinha marcas de um tiro de raspão perto da orelha. Dois dias depois, a perícia voltou ao local do crime para poder coletar mais provas, mas o que eles encontraram foi muito frustrante. O carpete do quarto não estava mais lá. E os pijamas que as vítimas usavam na noite do crime... Foram lavados. Isso mesmo. Você escutou agora? Ah, isso mesmo. As roupas das vítimas foram para a máquina de lavar. Aí você se pergunta... Eles não tinham que ter pegado essas evidências antes? Ou nem deixado as roupas voltarem para a família antes da conclusão da investigação, não é? Eu também acho isso. Um teste acústico foi realizado para poder saber se os disparos seriam ou não ouvidos pelas pessoas que estavam ali na casa, né? para outras pessoas, vizinhança, enfim, um teste. né? A conclusão foi de que seriam ouvidos, porque os tiros ecoaram não apenas na casa, mas em boa parte da rua, com o vizinho saindo né, para a porta ali para poder ver o que estava acontecendo. Mas é importante a gente lembrar que esse teste foi feito durante o dia, com o tempo, assim, normal, sem chuva, sem trovão, que não era o caso daquela noite ou quando o crime aconteceu. E com as pessoas também que estavam alertas, porque elas tinham conhecimento do que estava acontecendo, do que tinha acontecido, então estava todo mundo ali na região em alerta. Pelo menos as pessoas também que estavam dentro da casa. Então, durante o teste, o que você espera é justamente ouvir o barulho de tiro, né? E quando ele é dado sem aviso, é mais difícil diferenciar esse barulho de trovões, por exemplo. E principalmente se você nunca tiver ouvido um barulho de tiro. Com menos provas do que mais provas, como era o esperado, um corpo de legistas da Unicamp traçou uma possível linha do tempo dos, aco dos acontecimentos. Segundo eles, entre 2 horas e 5 da manhã de 24 de dezembro, o assassino entra no quarto do casal e se aproxima deles. Maria Cecília e Jorge Tufik já estão dormindo. Ele atira em Jorge, atingindo o patriarca da família de Raspão. Assustado, o Jorge tenta se levantar, mas recebe um tiro a queima roupa na, na altura do nariz e morre imediatamente. Na confusão, Maria Cecília acorda, muito assustada. Tenta se levantar, mas contida pelo assassino que lhe deu um empurrão, ela bate a cabeça na quina da cômoda perto da cama. Esse é o ferimento que ela tem na cabeça. Ela não consegue nem se orientar novamente antes de levar dois tiros. Cerca de duas horas depois da morte, os corpos são ajeitados na cama como se estivessem dormindo. A polícia civil é acionada 10 horas depois do assassinato para poder registrar a ocorrência e iniciar a perícia. A maioria de nós não faz nem ideia, mas algumas fontes, inclusive de quem já era adolescente nessa época... Relatam que, o caso, que, o, que esse caso causou um burburinho enorme em toda a cidade de São Paulo e também do país. Afinal, como alguém entra em uma casa onde moram mais outras cinco pessoas, sendo um jovem adulto, uma adolescente, uma criança, e duas funcionárias adultas e ninguém escuta nada? Inclusive Diana, a dálmata, que poderia facilmente se alarmar por qualquer coisa, porque é isso que os cachorros fazem normalmente. Fora que se a pessoa ficou na casa por todo esse tempo, de matar, arrumar os corpos e saiu ainda da casa tranquilamente, é de dar arrepios né? para qualquer um que escuta, imagina para quem estava vivendo nessa cena. E como no caso dos estudantes de Idaho, que a gente já contou aqui em alguns episódios atrás, então se você quiser escutar, você consegue, imagine estar na mesma casa onde um assassino provoca uma tragédia com possibilidade de ser a próxima vítima. A imprensa mergulhou de cabeça nas narrativas e em todas as possibilidades que esse caso tinha e a combinação entre sobrenomes importantes, a localização luxuosa e familiares criminalistas tentando dar contorno aos fatos, isso acabou fazendo muito sucesso, como vocês imaginam. E como em todo crime, esse também tinha sua lista de suspeitos. Em um primeiro momento, disseram que Jorge Tulfik teria dado dois tiros na mulher, Maria Cecília, e se matado logo em seguida. Se esse fosse o caso, apesar de triste, seria algo comum, pois coisas assim infelizmente acontecem. Mas a hipótese não se sustentava. Para que isso acontecesse, o Jorge teria que matar a esposa, se matar, esconder a arma e se cobrir do lado dela. É um pouco difícil para um morto fazer tudo isso, não é, gente? Uma curiosidade é que nas pesquisas a gente vê relatos de que na autópsia foi descoberto que Marília Cecília tinha apenas um tiro. E Jorge é quem tinha dois. Nesse caso, o homem teria que ser muito né, ninja mesmo para poder se matar com dois tiros, esconder a arma, se deitar e se cobrir. Enfim, mesmo assim, essa tese foi muito divulgada. Se nos jornais a opinião pública acreditava na hipótese do homicídio-suicídio, a polícia não podia fazer o mesmo, já que não tinha a menor chance disso ter acontecido. Onde estaria a arma do crime o revólver de calibre .32 jamais foi encontrado. Era preciso investigar? Muito mais. Talvez o assassino ou assassina poderia ser mesmo alguém que conhecesse a família e cuja movimentação na casa não causasse nenhuma suspeita. Mas quem? As duas crianças foram imediatamente descartadas como suspeitas, porque, pelo óbvio, elas não fariam aquilo sem pelo menos causar uma enorme bagunça. As empregadas tinham um álibi. As duas estavam no quarto dos fundos, onde elas dormiam, e nenhuma evidência visível as colocava na cena. Uma delas, inclusive, disse que não acreditava ser ninguém da família, porque os deumanto Bolchevique eram unidos e amorosos uns com os outros. Um outro suspeito, divulgado pela polícia para a imprensa, era um homem que invadiu a casa da Rua Cuba no ano anterior para assaltar. Mas ele foi preso em flagrante. Segundo essa teoria, ele teria executado o casal como vingança. Mas ele também tinha um álibi, além de não morar mais na cidade de São Paulo. Sabe quem não tinha um álibi sólido e que se encaixava na narrativa que estava sendo citada em torno do crime da Rua Cuba? O Jorge, o filho mais velho de Maria Cecília e Jorge Tufek. Ele não só tinha apenas meio álibi, digamos assim, porque passou a noite em casa, mas logo cedo de manhã foi dormir na casa da Flávia, como também tinha o que a polícia considerava possíveis motivos para um assassinato. O próprio disse que em entrevistas, quase 30 anos depois do que aconteceu, a Folha de São Paulo, ele disse, abre aspas, nunca foi tratado como suspeito, fecha aspas. E a razão era clara, ele não foi tratado como suspeito porque, desde o início, a polícia, a mídia, já retratou ele como culpado. E foi assim, entrevistando investigadores, vizinhos, membros da família manto, membros da família Buchabek, além de amigos das vítimas, que a imprensa decidiu, do nada assim, no ano de 1988, que o Jorge teria matado seus pais. Essa conclusão foi feita a partir das investigações da polícia. Mas vale lembrar que todo esse espetáculo criado em torno da morte do casal destruiu várias evidências que poderiam ter levado a uma conclusão desse caso. 40 pessoas no quarto, gente, entrando e saindo da cena do crime. E isso é só um detalhe, assim, isso é só para a gente começar. Para se ter uma ideia, durante os anos que seguiram depois do crime, muitas pessoas disseram ter certeza de que Jorge foi a pessoa que tirou a vida dos pais. Porque no seu depoimento à polícia, ele disse que passou a noite jogando videogame com seu irmão Marcelo. E depois que o mais novo foi para a cama, ele viu um filme na televisão. Mais especificamente, O Gordo e O Magro. E a emissora que ele setou disse que não exibiu esse filme naquela noite. Existe uma boa chance dele ter apenas se confundido porque uma pessoa culpada não seria tão precisa como uma mentira que poderia ser facilmente checada. Mas, para muitas pessoas, foi esse o detalhe que entregou o assassino. As razões mais cotadas para que Jorge tenha tirado a vida dos seus pais, por conta própria, eram o seu namoro e sua vida estudantil. Né? A sua vida ali acadêmica, que estava tá fazendo muita pressão em cima dele. Uma linha de investigação apontava para uma discussão entre Jorge e sua mãe sobre o namoro com Flávia. Em certo momento, ele perdeu o controle, atirou em Maria Cecília, na mãe, e ele foi flagrado pelo pai. Logo, ele atirou no pai também. Outra tese é que não se sustentou, porque o Jorge só seria flagrado pelo pai se ele já estivesse dormindo nessa hora, ou seja, se ele já estivesse na cama. E segundo os legistas da Unicamp, o Jorge, o pai, morreu primeiro. E para deixá-lo ainda mais suspeito, a lista dos aprovados no vestibular saiu no dia 24 de dezembro e o nome de Jorge não estava lá. Essa mentira também foi um combustível, como vocês devem imaginar, para que a imprensa fizesse dele quase que um assassino confesso. Embora o Jorge sempre afirmou que ele era inocente, que daria quantos depoimentos fossem necessários porque ele não tinha tirado a vida dos pais. Outra informação que bagunçou a vida de Jorge e o que provavelmente fez com que ele imediatamente fosse representado por um dos advogados da família de sua mãe foi a de que na noite do dia 23, ele ligou para a namorada, né a Flávia, mais ou menos à meia-noite e disse que não dormiria na casa dela como eles tinham combinado, porque uma visita inesperada tinha chegado na casa deles. Aí, ela se surpreende com ele chegando tão cedo, às sete da manhã, e uma discussão acontece ali entre os dois. Ele fica impaciente e resolve ir embora. E a ligação que ele fez para a casa dele pode ter sido de dentro da casa da Flávia ou de um orelhão próximo à residência, da, à residência dela. E naquela época era normal a gente telefonar de um orelhão. Se, por um lado, ele não era o culpado e não queria se aproximar dessas suspeitas, por outro, ele tinha um comportamento que chamava a atenção de forma negativa. Dias depois da morte dos pais, ele foi visto passeando no shopping e nadando em um clube, como se ele não estivesse vivendo o luto da forma que as pessoas esperam. O fato dele ter pulado o carnaval de 1989... Com muita naturalidade, foram acontecimentos que levantaram suspeitas ainda maiores é, em cima dele, né? já que a mídia estava noticiando cada passo que o Jorge dava. Loucos ali por um furo de reportagem. Mas a verdade é que mesmo com todo esse estardalhaço causado pela imprensa e a investigação por vezes muito mal feita pela polícia, praticamente deixou de lado todas as linhas de investigação em potencial para focar apenas em incriminar Jorge, o filho mais velho. Então, nada se concretizou. O Ministério Público até ofereceu a denúncia, mas ela nunca foi aceita por falta de provas. Assim, o crime da Rua Cuba nunca foi a julgamento, nunca incriminou ninguém e nenhuma tentativa de reabrir o caso depois que ele foi fechado teve sucesso. Em 1998, pelo menos para a suspeição de Jorge, o crime já estava prescrito mas se você acha que termina aí, calma que tem mais. Um crime sem solução deixa todo mundo ali à espera por respostas, criando coisas na cabeça. Vêm as teorias da conspiração, o que dá palco para muitas coisas, né? E eu não posso deixar de comentar as teorias da conspiração que até os dias de hoje rondam esse caso. Então, vamos para a parte que vocês gostam, que são as teorias. Uma teoria que é bem provável, mas não é impossível, é a de que Jorge, o pai, tenha realmente matado a esposa e tirado a sua vida logo em seguida. Mas nessa madrugada, Jorge, filho, ouviu tudo. Foi até o quarto ver o que tinha acontecido e se deparou com aquela tragédia. E vindo de um berço de criminalistas em uma tradicional família paulista de, dos anos 80, o Jorge não queria deixar que as pessoas vissem os seus pais naquele estado, inclusive a sua mãe de camisola. Então ele arrumou todo mundo, saiu, foi para a casa de Flávia, ainda em choque com tudo o que tinha acontecido e depois tudo acontece como a gente já narrou por aqui. O que corrobora essa teoria é que, além da linha do tempo dos acontecimentos bater com a linha do tempo do início da manhã de Jorge, ele estaria em posse da chave reserva do quarto dos pais e pode ter trancado a porta por fora. E quando ele foi para a casa da Flávia, ele pode ter jogado a arma fora para poder fazer parecer uma execução. A segunda teoria dá conta de que o Jorge Pai matou Maria Cecília e foi flagrado pelo filho, que, desorientado naquele momento, deu dois tiros no pai, sendo um de raspão e o outro a queima-roupa, na altura ali do nariz. E depois arrumou os corpos na cama e saiu de casa. Essas teorias esbarram ali no laudo pericial, que constata, é verdade, que Jorge, pai, morreu primeiro. Então ele não teria como matar a mulher e se matar, ou matar a mulher e ser morto, já que os exames da necrópsia mostram que ele foi alvejado antes dela. E surge aí a terceira teoria, de que o que ocorreu foi o contrário. Marília Cecília tirou a vida de Jorge com dois tiros e se deu um tiro na cabeça. O som acordou o filho mais velho do casal, que foi até o quarto, viu aquela tragédia, quis evitar o escândalo, arrumou os pais na cama, sumiu com a arma e por aí vai. De qualquer forma, não estava nada bom para o lado de Jorge. Ou ele tirou a vida de um dos seus pais, colocou o casal morto na cama, fez uma cena e sumiu com a arma do crime, ou ele não matou os pais. Mas mexeu na cena e ainda sumiu com a arma do crime. De qualquer forma, ele poderia sofrer, sofrer graves consequências jurídicas por causa de tudo isso. Mas ele se manteve firme na alegação de inocência em todas as teorias e, sem provas contra ele, o processo caiu. Jorge não foi sentenciado como culpado, mas, para a opinião pública, ele não era inocente. O buraco entre essas duas realidades poderia acabar com as suas expectativas de um bom futuro ou, ou estremecer a sua relação com seus irmãos mais novos, mas não foi isso que aconteceu. Atualmente, Jorge Delmanto Bouchavik é um famoso advogado de São Paulo e trabalha em parceria com seus irmãos, Marcelo Delmanto Bouchavik e Graziela Delmanto Bouchavik Fonseca Rodrigues. Ele até ficou em holofote em 2018 por representar um dos réus da Operação Lava Jato. Então ele trabalhou ali na Operação Lava Jato, o que é uma coisa de muito prestígio para qualquer advogado criminalista. Vocês devem imaginar, né? Ele então passou no vestibular, se formou, mas não sem emoção, né? Faltando poucas semanas para a formatura, a instituição de ensino em que ele estudava acusou Jorge de falsificar cheques para pagar a matrícula. Ele precisou ser aceito em uma outra universidade para poder se formar em direito. A firma de advocacia que ele tem com seus irmãos é independente da firma dos parentes da mãe dele. Meio que como uma tentativa de dissociar daquela história, né? de se afastar daquela história do passado deles. Né? As crianças da Rua Cuba quiseram escrever o próprio destino. E por trabalharem juntos e parecerem muito unidos, né? a gente vê que possivelmente os irmãos não consideram o Jorge sequer suspeito. Afinal, se eram mesmo uma família tão unida e continuam sendo, os irmãos guardariam ali algum rancor caso suspeitassem do envolvimento de Jorge, não é? A imprensa tenta até hoje falar com Jorge Delmanto sobre esse assunto, mas ele não quer falar sobre isso. Ele disse para a Folha de São Paulo, em 2018, que até entenderia ser tratado como suspeito, mas não foi o que aconteceu. Ele disse que sempre foi considerado culpado e que dorme tranquilo porque ele não tirou a vida dos pais. E essa é a última declaração pública que encontramos de Jorge e não encontramos nenhuma dos seus irmãos. Por outro lado, nossas fontes estão recheadas de matérias, vídeos e até uma sentença proferida em ação movida pelos Delmanto contra um advogado que escreveu um livro sobre esse crime, acusou Jorge e foi inocentado pelo juiz da causa. É possível encontrar teorias né, de diversas coisas em mil canais de YouTube e episódios de podcast, mas é verdade que talvez a solução desse crime tenha morrido com Maria Cecília e Jorge. Naquela madrugada de 24 de dezembro de 88, pouco antes de alguma rádio começar a sua programação matinal com Cazuza cantando Faz Parte do Meu Show nas paradas de sucesso daquela época. Esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio que a gente trouxe hoje. Mas agora, como todo episódio, eu vou trazer a minha opinião, tá, então uhum. se vocês quiserem saber mais, procurar mais sobre esse caso as fontes estarão na descrição daqui e eu vou para minha opinião eu acho, tá o Jorge ele já disse em alguns outros lugares que ele sabe quem fez isso que ele tem plena certeza do. ele já sabe o que aconteceu com seus pais mas como ele não tem nenhum jeito de comprovar, ele não pode falar então ele não tem como comprovar o que ele tem certeza eu acho que, de fato, o Jorge chegou a visitar a cena do crime. Ele entrou naquele quarto e ele já sabia o que tinha acontecido com seus pais, mas eu não acho que o Jorge seja culpado, tá? Eu não acho que o Jorge tirou a vida dos pais. É, esse caso eu acho que deve, deve ter te lembrado da Suzane von Richtofen, né? Que lembra muito essa história de dois pais, uma, um casal morto, uma família cheia de gente, cheia de jovens, e enfim tem um fim trágico desse só que eu acho que o Jorge é muito eu acho não eu tenho certeza o Jorge é muito diferente da da nossa querida Suzane von Ristoffen né tanto que o Jorge hoje em dia ele seguiu a carreira a família os irmãos é, estão com eles eles são juntos ele teve uma vida normal depois que tudo isso aconteceu eu acho que ele era um garoto normal assim ele não tinha nenhuma razão para tirar a vida dos pais e nem faria isso eu acho que de fato ele algum ele sabe o que aconteceu ele não pode comprovar não tem como comprovar o que aconteceu porque realmente esse caso foi muito mal investigado a polícia fez um trabalho horrível nesse caso e aí o que, que ele vai fazer ele vai arrumar problema para cima dele ele continua a vida dele ele deixou esse caso para lá ele não conseguiu fazer nada para solucionar esse caso e seguiu a vida dele, os irmãos seguiram a vida e, enfim, é o que eles melhor podem fazer, né? O que talvez os pais gostariam que eles fizessem, que eles crescessem, seguissem a vida. De fato, era tudo que a mãe dele queria, que o pai dele queria, que ele, estivesse, que ele fosse bem-sucedido, seguisse a carreira de advogado e, enfim, as pessoas também comentam muito sobre ele ter feito aquela história ali da da faculdade, dele ter feito um negócio ali de falsificação de cheque, ele, ele usou ali um dinheiro que não era dele para poder pagar a faculdade e descobriram isso dentro da faculdade dele. É, a gente acha que isso, isso não tem muito a ver com o caso do crime da Rua Cuba, né? Eu acho que isso tem a ver com outro problema que ele teve durante a vida dele. A gente não sabe o que levou ele a fazer isso, então eu acho muito complicado a gente julgar uma pessoa com base no que a gente sabe, assim, por cima, por alto. Você não sabe se eles tiveram problema de dinheiro, se eles tiveram que, poxa, três crianças ali, três jovens, sem pai, sem mãe, você não sabe o que eles tiveram que passar. Então, assim, não que justifique o que ele fez, que não é certo, mas não acho que isso queira dizer que ele tirou a vida dos pais, entende? Tentaram fazer uma imagem dele ali, que foi simplesmente a imagem que a, a polícia... A polícia, a imprensa, queria construir. Eles queriam colocar ele como culpado. Eu não acho que ele tenha feito isso. Eu quero saber sua opinião. Se você acha que ele fez isso. Se você acha que ele simplesmente se deu, deu de cara com aquela cena. Não sabia como reagir. E o único jeito que ele teve de reagir foi saindo daquele lugar. Indo para a casa da namorada. Enfim, eu só acho que realmente pela linha do tempo. Ele estava ele ali quando a coisa aconteceu. entendeu? Tipo, ele estava, teve um choque. Saiu de casa e, enfim, é... não queria abrir a porta da ca... do quarto, porque ele já sabia o que tinha acontecido. Então, ele chamou a polícia para vir abrir. Então, eu acho que, de fato, ele pode ter visto algo, não soube contar, porque não tem como comprovar, como provar o que ele viu, o que ele ouviu ou o que ele sabe. E ele viu aquela cena e não sabia como reagir. Né, gente? A gente não sabe como a gente pode reagir numa situação dessa. Né? Enfim, essa é a minha opinião. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Sempre tem uma parte aqui embaixo, em qualquer lugar que você estiver ouvindo. Que você consegue deixar a sua opinião. Quero muito saber o que você acha. Eu sempre olho toda hora, gente. Eu fico dando refresh, sabe? para poder ver o que vocês estão falando. Então, esse foi o caso essa semana. Não deixe de interagir em qualquer rede social que você estiver escutando. É muito importante para mim. E é isso. Vejo você semana que vem com mais um caso aqui no Casos Reais. Tchau, pessoal!